0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Uh, se vocês ainda não pegaram bíblia, se vocês ainda estão fazendo outra coisa, se tem que correr no banheiro, se vão pegar um lanche, façam isso rápido. Eu sei que a gente está num momento que tem culto em todos os lugares, tem live todos os dias. E às vezes o nosso culto pode se tornar só mais uma live, mais um vídeo que está passando. Mas não esqueçam que esse culto aqui a gente faz para vocês, a gente, na verdade a gente faz com vocês, para o Senhor. Então que esse seja o momento que vocês separam realmente para pegar a palavra de vocês, para a gente estudar juntos, para que Deus fale com a gente. Que não seja mais um vídeo qualquer, que não seja mais uma pregação, se é que eu posso chamar a pregação que eu vou dizer. <risos> Espero que sim. Uh, qualquer, mas que realmente vocês estejam com o coração e com a mente aqui. Não se distraiam, vai ser rápido, mas que vocês entendam que foi algo assim que eu realmente não esperava, gente, eu não sou a pessoa que faz isso normalmente, vocês sabem, mas foi algo muito de Deus, assim, como as palavras surgiram no meu coração e eu sei que ela é de Deus para minha vida e para nossa vida como ministério. Então, primeiro eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em João 15 e a gente não vai ler todo o capítulo, mas ali tem Jesus falando e ele começa falando que ele é a videira. O texto é muito famoso, né? Todo mundo conhece isso. Imagino que todo mundo conheça. Mas a gente vai ler só alguns versículos. Começando ali no João 15, 4. Eu estou com uma Bíblia aqui, mas vocês vão me ver olhando com papel, porque eu gostei mais de outra versão que eu não tenho a Bíblia. Então eu estou lendo aqui. Uh, João 15, versículo 4 e 5 diz assim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E agora, vamos pular lá para o versículo 8, do 8 até o 11. E aí Jesus continua dizendo, Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. E aí ele termina assim no versículo 11. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Até aqui, gente. Então, o que eu quero falar nessa noite é sobre alegria. E essa palavra surgiu no meu coração quando no fim de semana passado a gente foi deitar, foi dormir, eu estava sem sono e aí peguei a Bíblia no celular para ler, comecei a ler Primeiro Tessalonicenses e acabei lendo, é um livro curtinho, né até recomendo, se vocês não estão lendo nada da palavra agora, leiam, o nosso grupo caseiro está lendo, até tem que ser até amanhã, para a gente falar no grupo, mas, uh, comecei a ler, e aí, naquela noite, Deus começou a falar comigo, assim, não dessa forma, meu Deus, falou comigo, me deu uma palavra, mas começou a me chamar a atenção, a respeito daquela igreja, e a respeito do relacionamento de Paulo com aquela igreja, e aí, eu comecei a pensar nas vezes que Paulo falava sobre alegria naquela naquela carta. E ele fala sobre alegria umas três vezes. E na primeira, ele diz assim, mais ou menos assim, como aquela igreja, aquele, aquele lugar, né, aquela cidade, recebeu a palavra de Deus, recebeu o evangelho, apesar de com muito que foi com muito sofrimento, eles receberam com alegria no espírito. Eles receberam a palavra de Deus... Foram realmente transformados por aquilo, se vocês lerem lá no capítulo 1, vai dizer que eles deixaram os ídolos, deixaram a vida deles a antiga, e se jogaram de cabeça nessa vida com Deus, com alegria no espírito. E foi tão louca a transformação dessas pessoas, que vai dizer que eles ficaram conhecidos ao redor, em outros lugares, eu não sou boa de teologia, então não vou citar os lugares que eu não lembro, mas em vários lugares que Paulo visitou depois, ele não precisava dizer nada. Ele chegava, quando ele começava a pregar o evangelho, eles diziam, não, a gente ouviu a fama daquela igreja lá, que se converteu, que mudou de vida, que deixou tudo e hoje vive para esse Deus aí que tu está pregando. Então, a fama deles correu por como eles se apaixonaram por Jesus. E essa é a primeira vez que Paulo fala sobre alegria nessa carta. Na segunda vez, é quando Paulo está falando dele mesmo, e ele diz que esse povo que ele foi lá e pregou o evangelho, e ele se gastou, e não foi só ele, mas eu também não lembro do nome dos outros caras. Mas ele e outras pessoas. Vocês lembram do nome? Alguém sabe? Timóteo e... Tá, Silvano. tá Também foram com eles. E ele fala como eles estavam felizes, e como essa igreja que eles foram lá, e ensinaram, e gastaram tempo, e trataram as pessoas como eles eram felizes motivo de alegria na vida deles, porque eles viam o fruto do que o Espírito Santo estava fazendo na vida dessas pessoas e isso gerava alegria neles. E por último, no fim da carta, já lá no capítulo 5, Paulo fala uh, algumas recomendações, apesar de que aquela igreja, se vocês lerem, ela é muito inspiradora, porque eles, eram, eles tinham entendido muitas coisas de Deus, eles já tinham uma postura de de cristãos maduros, eles amavam as pessoas, eles eram corretos, eles abandonaram as práticas erradas da vida deles. E Paulo termina dando algumas recomendações, e ele, e aí ele diz algumas coisas, tipo, orem sem cessar, não retribuam mal por mal, uh, sejam sempre gratos a Deus. E ele termina dizendo assim, ó, estejam sempre alegres. E aí eu fiquei pensando, né eu lá, Domingo de noite, lendo esse livro, eu fiquei pensando, estejam sempre alegres. O que será que Paulo realmente quis dizer com isso? Porque quando a gente vai lendo tanto sobre essa uh, igreja, quanto sobre Paulo, a gente sabe que eles passaram por muitas coisas difíceis. Ele mesmo disse que eles receberam com alegria, apesar do sofrimento. Então... Não é que eles estavam num momento fácil da vida ou que a situação uh, na cidade daquela época fosse boa, particularmente, ou tranquila. Mas, mesmo assim, ele recomenda para que eles estivessem sempre alegres. E aí eu comecei a pensar em algumas perguntas e eu queria convidar vocês a se perguntarem essas coisas também. E como a gente não precisa responder para outra pessoa, sejam completamente sinceros com vocês mesmos. E a primeira pergunta que veio na minha mente, no meu coração, foi será que as pessoas que me conhecem me consideram uma pessoa alegre? Será que as pessoas que me conhecem do trabalho, da escola, para quem não sabe, eu sou professora, então muita gente me conhece da escola que eu trabalho, porque eu também estudei lá, uh, ou até da igreja, ou as pessoas da minha família que eu não convivo tanto, será que essas pessoas, quando pensam em mim, elas têm uma lembrança de mim como alguém alegre ou não? E a outra pergunta uh, que veio na minha mente foi que motivos são esses que eu tenho para me alegrar? Porque ele disse ali, estejam sempre alegres, mas ele não explica muito o porquê e, e, e como, né? como é que a gente vai estar sempre alegre. Então, eu pensei nisso. Será que eu tenho um motivo para me alegrar? E se eu tenho, que motivo é esse? Qual deve ser a motivação da minha alegria? E aí quando eu comecei a pensar sobre isso, uh, a gente teve a reunião quarta e aí uh, eu não tinha, na verdade eu só tinha lido o livro de Tessalonicenses, mas eu não tinha pensado em uma palavra ou de compartilhar alguma coisa sobre isso, mas a gente estava na reunião e veio essa palavra, só a palavra alegria na minha mente, na hora veio só a palavra alegria. E aí eu fiquei pensando, nossa, que momento para falar de alegria, né? Porque a gente está no meio desse ano que para muitos está sendo um ano muito difícil Tipo, no mundo todo a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente recebe notícias horríveis todos os dias, não só sobre doença, mas sobre milhares de coisas, que eu não vou nem estar aqui, mas que vocês sabem e têm recebido essas notícias também, de coisas que estão acontecendo. E eu fiquei pensando, será que falar sobre alegria nesse momento não é querer que as que as pessoas não olhem para essas coisas e ignorem até o que o mundo realmente está passando? Será que eu posso dizer, sejam sempre alegres quando tem tantas coisas ruins no mundo? E talvez até na nossa vida pessoal, que, que estamos em casa, que não podemos nos ver, que talvez a gente se sente sozinho e tantas outras coisas que vocês podem estar passando. Será que eu posso chegar aqui e sentar e dizer, não, estejam sempre alegres? sabe? Eu fiquei com isso no meu coração. E o que eu queria dizer para vocês é que eu não quero de forma nenhuma menosprezar o que vocês podem estar passando e nem o que vocês podem estar sentindo. E eu não acho que Paulo, quando disse isso, também menosprezou o que aquelas pessoas estavam sentindo ou passando na vida delas. Então, talvez tu pense, ah, é fácil dizer, sejam sempre alegres, quando tu não conhece os meus pais, quando tu não está passando por isso, ou quando tu não tem ninguém doente na família e mil outras coisas que vocês poderiam pensar e dizer para mim. Mas, de novo, eu não quero... E eu não eu entendo que não foi o que Paulo quis colocar aqui quando ele disse estejam sempre alegres. Algo no sentido de tenham um pensamento positivo. Deixem todas as coisas ruins numa caixinha e finjam que nada de ruim está acontecendo. Ou ignorem os problemas de vocês. Sejam sempre alegres. Porque isso pode acabar se tornando, na verdade, só uma máscara. E a gente vê muitas vezes, especialmente nas redes sociais, no Instagram e etc., pessoas que parecem sempre alegres, que compartilham momentos alegres, mas que, na verdade, não vivem isso ou não estão vivendo isso naquele momento. Então, o que Paulo falou aqui não era, como eu já falei, só para deixar bem claro, não era uh, algo fingido e não era também ah, dane-se o que vocês estão passando de problemas, sejam alegres. Não é isso, gente. Eu sei que a gente passa por coisas difíceis. Eu sei que vocês podem estar sentindo muitas coisas. E alguns de vocês conversam com a gente, comigo, com o Léo, no grupo. E, e falam essas coisas. E realmente, tem, a gente passa por coisas difíceis. E eu não quero menosprezar isso. Mas o que eu quero que a gente pense é... Será que essas coisas, que podem ser grandes ou pequenas, que podem ser situações difíceis ou podem ser coisas banais, será que tudo isso não está constantemente roubando nossa alegria? Será que eu já não tenho minha alegria roubada tantas vezes que eu nem sou mais considerada uma pessoa alegre pelas outras pessoas? Será que quando as pessoas me conhecem, elas já não pensam ah, mas a Lini está sempre chateada por alguma coisa, a Lini está sempre falando dos problemas dela, a Lini está sempre triste por algum motivo? E eu quero que vocês sejam sinceros nesse sentido, porque eu posso olhar para minha adolescência e ver que eu não era uma pessoa alegre, que quem me conhecia não via alegria na minha vida, apesar de que eu, te, eu tinha motivos para me alegrar, mas eu não enxergava esses motivos, eu só enxergava que naquele dia uma coisa ruim aconteceu, no dia seguinte uma coisa ruim também aconteceu, e cada dia alguma coisa roubava, a minha alegria, e eu nem percebia. Então, eu não me achava uma pessoa triste, mas eu não transparecia a alegria. E aí, se a gente se deu conta que a gente é essa pessoa que está mal-humorada, que está triste, que tem, sei lá, amarguras no nosso coração, isso não é coisa só de gente mais velha, gente. Se a gente se deu conta que constantemente as coisas, as situações da nossa vida ou do mundo roubam a nossa alegria, eu quero fazer outra pergunta, que é, qual é o momento, então, que a gente vai ser alegre? O que que precisa, qual é a situação assim perfeita para que eu pense, tá, agora eu tenho motivos para ser alegre. Será que é quando nada estiver saindo do nosso controle? Será que é quando não tiver nada que não foi resolvido? Se todos os nossos problemas forem resolvidos, a gente tiver todas as respostas, aí sim eu vou poder me alegrar, porque tá tudo bem. <risos> uh, e aí, o que eu pensei também, até numa conversa com uma pessoa hoje mais cedo, foi quem foi que disse para gente que a ausência de problemas significa... Alegria na nossa vida Quem foi que disse isso? A gente pode ver pessoas Que não têm os problemas que a gente tem E que não são necessariamente alegres Ou as pessoas podem olhar para nossa vida E ver, nossa, talvez quando eu tiver a vida Daquela pessoa, quando eu alcançar Aquela coisa, eu vou ser alegre Mas a gente sabe que E se vocês não sabem, fiquem sabendo Que não é porque vocês estão Com esses problemas hoje Que se esses problemas forem resolvidos Aí sim vocês vão ser alegres, porque vão ter outros problemas na vida. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já chegou num ponto de dizer assim, bom, nesse momento não tem nenhum problema na minha vida, tá tudo 100% resolvido, perfeito, maravilhoso, hoje eu estou alegre. Não tem como, gente, não tem como. Então o motivo da nossa alegria não pode ser porque a gente está sem problema, porque senão não sobra alegria para nenhum momento. E aí eu quero ler outros dois textos. E o primeiro é em Romanos, capítulo 14, versículo 17, se vocês quiserem abrir. E diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o segundo, eu sei que eu estou indo meio rápido, mas é porque eu tenho outra folha ainda. <risos> O segundo é em Gálatas, uh, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito. Eu não vou ler todas as coisas que o fruto do Espírito é, mas uma delas é a alegria. Então, pensando nisso, e pensando em Paulo, e pensando naquela igreja, as coisas começaram a se encaixar um pouquinho na minha cabeça. E, e pensem comigo se constantemente a vida, o mundo e eu mesmo acrescento na minha vida motivos para eu não estar alegre, como é que eu posso, então, ser alegre? E a palavra fala aqui, né, através de Paulo, que eu preciso estar alegre. Até tinha outra palavra que usaram de chamadinha lá do culto, que é aquela alegria, eu então, existe ali um imperativo, algo que, diz, que nos dire, dá uma direção, sabe? Estejam alegres, se alegrem. E aí, como é que a gente pode fazer parte desse reino e dizer que tem esse espírito, que o fruto dele é alegria e esse reino também é alegria? Como é que eu posso fazer parte desse reino e ter esse espírito, mas não ser alegre? Ou não viver alegre, apesar de ter problemas e dias ruins e questões a serem resolvidas, como é que eu posso excluir uma parte do reino de Deus e ficar tipo, ah, bom, isso aí não tem na minha vida, mas tudo bem, eu ainda sou parte desse reino. Ou eu tenho fruto, eu tenho paz, eu tenho amor, eu só não tenho alegria. O fruto, ele é um só. Então, a alegria está inclusa nisso. E aí, eu li uma palavra, e esse eu peço que todos vocês abram. Eu vou ler na NTLH, porque foi a versão que eu mais gostei. Não me julguem por isso. Mas, Uh, abram aí em Provérbios, uh, capítulo 15, versículo 15. É, o Ju pediu para eu dizer assim, ó, botem alguma coisa no comentário. Tá? Não sei o quê. Mas, é, botem alguma coisa, gente. Alegria, tá? Uh, Provérbios 15, 15, diz assim. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Aleluia! Gente, meu Deus! Meu Deus! A gente precisa fazer essa análise pessoal. Olhem para o último mês de vocês. Olhem para a última semana de vocês. Olhem para o último ano de vocês. E eu não tô nem aí, se vocês vão me dizer, Ai, mas esse ano é atípico, mas olha tudo que está acontecendo. Sim, mas a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem e nem daqui para frente a gente não sabe como a vida vai ser vocês não sabem o que que vai acontecer e talvez sejam coisas difíceis então se eu olho para minha vida e eu acho que a maioria dos dias tem sido difíceis e eu acho que a maioria dos dias eu não tenho motivos para estar alegre e deixa eu falar uma coisa se vocês não conseguem ver isso na vida de vocês pensem bem Sabe? Porque a gente que acompanha vocês, a gente que conversa com vocês, pode dizer que nem sempre a gente está escolhendo ver os motivos que a gente tem para estar alegres. Às vezes, a gente está vendo todos os motivos para não estar alegres. Tá. Chegamos aqui, então. E talvez até aqui vocês pensaram: ok, Aline, me dei conta de que eu não tenho vivido uma vida alegre. Me dei conta de que as coisas têm roubado a minha alegria, mas eu quero viver uma vida alegre. Eu quero olhar para as coisas que devem alegrar o meu coração. Eu não quero deixar que a minha alegria seja roubada. O que é que eu faço? Eu não posso simplesmente forçar um sentimento. Eu não posso fingir que eu estou alegre quando eu não estou. Certo? Concordo com vocês nesse sentido. Não posso mesmo. Mas o que a gente precisa é buscar o real motivo para a gente estar alegre. Porque talvez eu não esteja alegre porque eu não estou vendo motivo para estar alegre. E aí, na semana passada, quem estava no nosso culto dos Zoom, a gente falou sobre ter bons olhos. sabe? E como muitas vezes, se nós temos maus olhos, tudo parece ruim na nossa vida. E se nós temos bons olhos e entendemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, a gente consegue se alegrar sabendo que Deus está no controle. Então, a palavra fala muito, e eu depois, quando pensei nessa palavra, comecei a ver todas as vezes na Bíblia que falava alegria, e são muitas. E muito diz, alegrem-se no Senhor. alegre se no Senhor. E aí Jesus disse assim, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. E aí Davi, quando estava sendo perseguido lá por Saul e se escondendo tudo mais, disse assim, ó eu porém cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido o alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Então, esses, é, esse homem, e aqui Jesus falando, né, depois para os discípulos que tinham expulsado demônios, mas ele disse, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. Ele nos dá motivos para se alegrar. Então, se tu entende quem tu era, e o que Deus fez por ti e da onde Ele te tirou, que nem o Gil falou ali, da onde Deus tirou ele, salvou ele, ele poderia ter morrido. Isso é a alegria, isso é a nossa alegria. E eu sei, porque eu vivi uma adolescência uh, sem Deus, apesar de ter crescido num lar cristão. Eu escolhi sair e eu escolhi viver outras coisas e eu cheguei num ponto que eu não tinha alegria. E eu estava fazendo tudo o que eu achava que eu queria, eu achava que eu queria, eu, ou eu estava buscando alegria nessas coisas, ou eu estava me distraindo do fato de que eu não era alegre. Mas um dia isso mudou na minha vida. Então hoje, quando eu penso nessa palavra de me alegrar no Senhor, eu sei o que Ele fez na minha vida. E então eu sei o que é essa alegria. Mas, se isso não faz sentido para ti, se tu, se tu escuta essas coisas como eu ouvia, antes de sair da igreja e nada fazia sentido e dizer assim, ah, te alegra no Senhor e tu pensa, tá, mas por quê? no quê? Talvez talvez tu ainda não experimentou o que ele pode fazer na tua vida talvez e isso a gente também precisa ser sincero e dizer tá Deus, talvez eu te conheça, de ouvi falar sabe, talvez eu ainda não tive essa, essa experiência de ver meu Deus, onde é que eu estaria hoje se não fosse por ti e aí, nisso, eu quero voltar lá na primeira palavra que a gente leu. E eu já estou quase terminando. Se o quiser, vem tocar amor para mim. Uh, eu quero voltar lá na palavra. Passa. Uh, lá na palavra que a gente começou. E Jesus diz assim. Vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Os ramos não dão fruto por conta própria se eles não estiverem na videira. E se a gente entendeu aqui pela palavra que alegria é um fruto do Espírito, eu realmente não posso querer produzir isso na minha vida do nada. Eu não posso querer fingir até isso se tornar verdade. Eu não posso querer fazer coisas na minha força, achando que isso vai ser o suficiente para eu me sentir alegre. Porque isso vai ser temporário. É por isso que o que a Bíblia está nos falando aqui é que a nossa alegria ela está guardada em algo que não muda. Em que é algo que é imutável, que não está sujeito às condições e às mudanças das circunstâncias. E se a gente entender isso nessa noite, isso pode mudar a nossa vida. Mas, se a gente não entender, vocês podem só pensar que tudo que eu falei, vocês já sabem. E eu sei que eu não falei nada de novo, porque eu só falei as coisas que estavam ali na Bíblia. Então, o que eu peço para vocês, nessa hora, Senhor, assim, é que vocês sejam sinceros no coração de vocês. Como é que tem sido os dias? Como é que tem sido esse ano? Será que tudo isso não me abalou de verdade eu não tenho me isolado? E não tenho pensado, ah, eu não tenho vontade nem de orar, nem de ler. Eu me sinto sozinho Se as pessoas vêm falar comigo, eu não tenho nada para oferecer, nada para compartilhar. Ou eu não sinto que eu tenho essa alegria no Senhor. Eu não tenho um testemunho do que Ele fez na minha vida. Se essa é a situação de vocês, gente, o que eu quero pedir assim que vocês não se sintam mal por isso. Porque talvez essa tenha sido... Se... Há sido à noite e esse tenha sido exatamente o motivo pelo qual Deus falou com a gente sobre essa palavra de alegria, sabe? Porque a gente tem motivo para se alegrar. E o motivo é que Ele já fez tudo que precisava ser feito para nos proporcionar esse momento. Se a gente não viveu ainda uma experiência com Ele, a gente pode decidir hoje viver. Se a gente já viveu e esqueceu disso e parou de ser grato, e parou de ver isso como um motivo para ter alegria. Eu posso pedir perdão hoje para Deus e dizer: Deus, me perdoa, porque até agora eu tinha todos os motivos para estar alegre, porque eu sei o que tu fez na minha vida. E eu escolhi olhar para as outras coisas. E é isso, gente. Era isso que eu tinha para compartilhar. Eu peço que nessa hora, assim, vocês fechem os olhos aí e falem com o Senhor. Falem com o Senhor vocês e Deus, assim, e que o Espírito Santo toque no coração de vocês. Se vocês não têm vivido essa alegria de quem está nesse reino, de quem tem o Espírito Santo, que nessa noite vocês entendam que isso faz parte de ser um cristão. Eu, eu não posso dizer que eu conheço a Deus e viver uma vida miserável, viver uma vida medíocre, viver uma vida infeliz, porque talvez as condições não tão como eu gostaria, não são favoráveis a mim, ou porque eu estou com medo, ou porque algo ruim está acontecendo na minha vida. De novo, eu não estou menosprezando todas as situações difíceis que vocês podem estar tá passando. Não estou. O que eu estou dizendo é, apesar disso, a gente tem sim motivos para se alegrar. E isso a gente precisa lembrar todos os dias. Porque senão a gente vai ser que nem aquela pessoa aflita ali de provérbios, que todos os dias parecem difíceis, todos os dias parecem ruins. Certo? Então, vou chamar o Gil para orar pela gente.
1: Amém. Benção essa palavra, né? Muito benção. E... Essa palavra tem falado com nós, né? em todos os aspectos, assim como a Aline falou, a gente compartilhou né? sobre os nossos olhos, se nossos olhos forem bons, a gente vai poder enxergar em tudo isso e nos alegrarmos. E a palavra diz, lá em Filipenses 4.11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver alegre. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando nós re -re 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 realmente entendermos isso. E isso cair no nosso coração. A gente vai saber passar o tempo bom, o tempo ruim, a circunstância boa, aquela que também não parece muitas vezes aos nossos olhos boa, mas em tudo nós somos aperfeiçoados. Aprendi o segredo de viver contente. Porque como a Lini falou, o segredo está em trazer Jesus, esse entendimento, essa vida para nós. Amém? Eu quero te convidar aí agora no lugar onde tu estás aí na tua casa. E como a Aline falou, nós não sabemos qual é a situação, a circunstância que tu estás passando aí, meu irmão. Mas nós queremos dizer que nós estamos juntos. Vem para perto, abre o coração, queremos te ajudar, mas queremos liberar essa palavra sobre a tua vida hoje. Sobre a nossa vida como família. Uma palavra de alegria, de contentamento, de viver alegre em todas as circunstâncias, sabendo que eu e tu temos um Pai, um Deus, que nos ama e se preocupa com cada um de nós. Feche teus olhos aí, Pai, em nome de Jesus. Enche o coração dos meus irmãos essa noite, Senhor Deus, com essa verdade imutável. Com esse teu amor incondicional que nos torna que nos transforma, que abre o nosso entendimento. Por isso, Senhor Deus, na nossa mente agora, como diz a Tua Palavra lá em Filipenses, venhamos a pensar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que essa palavra seja viva no nosso coração. Mesmo em meio às circunstâncias, às, às adversidades, Estamos alegres porque estamos contigo. E isso é o que mais importa. Enche o meu coração dos meus irmãos essa noite com essa tua alegria, com esse fruto do Espírito, gerado através do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, enche o coração de cada um dos teus filhos essa noite, com o teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo vai gerar esse fruto e dentro desse fruto há essa alegria. Essa alegria que não está de acordo com as circunstâncias, mas está de acordo com a verdade que o nosso Pai nos deixou. E isso para mim é suficiente. Existe uma verdade sobre a minha e sobre a tua vida. Esse fruto do Espírito. Amém? Amém.